0: Каста Александра Бленда, Беседа о Торе и Новом Завете. глава Ваера. Можно сказать, что эта глава некоторым образом начинается с середины. Мы закончили предыдущую главу на возмущении Моисея. Моше обратился ко Всевышнему, зачем ты меня послал? И на этой его реплике предыдущая глава была закончена. И наша недельная глава начинается с ответа Всевышнего. И говорил Элогим с Моше, и он сказал ему, я Адунай. Это два разных имени Всевышнего. Традиционный подход говорит, что всегда, когда мы читаем имя Елюхим, это указывает на строгость суда. А напротив, когда мы читаем четырехбуквенное имя Адунай, это означает милость. И у комментаторов, мудрецов возникал вопрос по поводу этого стиха, что означает такая смена имени. Всевышний, если я помню, отвечает на возмущение Машель. Комментаторы говорят, что суд... Это ответ на такое возмущенное высказывание Моисея. Всевышний, в Всевышний упоминание здесь имени Елоим есть некоторое обвинение в адрес Моше, и мы дальше поймем почему. И дальше Всевышний говорит ⁇ Я Адунай ⁇ и он говорит о том, что он не был познан этим именем про отца. Это вызывает удивление. Потому что мы встречаем в Торе упоминание того, что праотцы называют Бога этим именем, и что может разрешить это противоречие? Будет понятно, если мы вспомним, что имя еще и намек на определенную сущность. Есть нечто, что Всевышний собирается раскрыть сейчас, что не раскрывалось праотцам. Это нечто, по мнению комментаторов, это чудеса. Праотцы познавали Всевышнего через свой внутренний мир. Они не нуждались в чудесах, чтобы верить. Мы можем увидеть, что Всевышний помогал им в жизни, но не было каких-то сверхъестественных вмешательств. И все же, несмотря на это, они знали Бога. Но в Израиле потомки Якова умножились. Семья Якова стала народом. И у этого народа был уже совершенно другой духовный уровень. И у этого народа не было такого уровня веры, как у праотцов. И поэтому народ нуждался в чудесах, нуждался в сверхъестественных явлениях. Именно поэтому Всевышний говорит о том, что Он сейчас откроется именем Адунай. То есть с этого момента будут происходить сверхъестественные вещи, нарушающие ход природы. Это подтолкнет народ к выходу из Египта. Но это проявление милости Всевышнего обусловлено именно тем, что уровень духовного народа более низкий, чем у отцов. Мидраш представляет это в виде разговора Маше и Всевышнего. Всевышний как бы говорит Моисею, «Вспомни Авраама, которому я обещал всю землю дать в наследие». А ему не было где похоронить свою жену, и он должен был за собственные деньги покупать место. И несмотря на это он не потерял веру. А сейчас, после миссии фараона, Машея отвечает возмущением. То есть народ в Египте народ размножился на духовный уровень, оказался ниже, чем у Прац. Далее Тора говорит, что народ не слушал Маше из-за малодушия и тяжелой работы. И комментаторы пытаются понять, почему из-за тяжелой работы народ не слушал Маше. Ведь, казалось бы, чем тяжелее работа, чем радостнее вести о том, что человек от нее освобождается. Комментаторы говорят, что народ не хотел слушать, потому что он погряз свой То есть под работой подразумевается и идолопоклонство, что на иврите как дословно чужая работа. Евреи не хотели слушать о Боге, потому что не хотели оставлять египетских богов, которыми они поклонялись. Тура не говорит этого здесь прямо. Но рассказ об этом есть у пророка ихескеля в 20 главе. Он говорит о том, что... Народ Израиля отказался бросить мерзости египетские, которыми поклонялся. Но даже в текституре мы можем увидеть, что народ Израиля не вышел, пока фараон практически не прогнал его. В ту самую ночь, когда происходил удар по первенцам, фараон говорит «Встаньте и уходите из моей страны». До того, как фараон практически изгнал евреев, евреи не уходили. То есть в этом еврейская традиция видит, что само избавление было целиком и полностью... Милостью. То есть Всевышний вывел Израиль только потому, что он обещал это сделать. Но Израиль сам не хотел выходить. Есть еще одно интересное место, на которое стоит обратить внимание. Это 6 глава, 13 стих. Здесь Тура говорит о том, что Всевышний послал Маше и Аронок к Израилю, чтобы заповедать им. Но Тура не говорит, что именно они должны были заповедать. Еврейская традиция говорит, что первая заповедь, которую евреи получили в Египте, это заповедь о освобождении рабов. То есть евреи получили заповедь в седьмой год освобождать всех своих еврейских рабов. Опять же, Тора не говорит этого прямо. Но об этом говорит пророк Еремия. Это 34 глава книги Еремия, стихи 13 и 14. Это не передано во всех переводах, но в оригинальном тексте Еремии сказано, что эта заповедь, отпускать рабов, была дана в день выхода из Египта. Еще прежде чем Израиль получил освобождение от гнета египетского, евреи приняли на себя готовность освобождать рабов. И традиция видит в этом большой символизм. Человек не может получить освобождение от рабства, если он порабощает кого. Без готовности отпустить всех своих рабов, простить всех должников своих, нет возможности человеку освободиться. И мы видим важную параллель в этом с молитвой Господней чинаш, когда Ишуа говорит, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наши. То есть без прощения наших должников мы не получаем прощения сами. И это прощение, прообраз этого прощения, самой первой заповеди, которую евреи получили. Можно отметить еще один момент, один из э, комментаторов, живущих в последние века говорит о том, что, по сути, из Египта вышло 600 тысяч евреев. Из них в страну Израиля войдет только два человека. Войдут только Иешуа бен Нон и Калеб. Комментатор говорит о том, что мы видим необычность божественного плана, что Господь может делать глобальные изменения в мире, изменять природу, вмешиваться в ход вещей, даже если… В конечном счете избавления достигают только двое из шестисот тысяч. Если смотреть на это со стороны человеческой, тоже нужно обратить внимание на то, что чудеса, которые с нами случаются, или когда мы являемся частью общины, для которой происходят чудеса. Иногда, даже когда мы слышим какие-то обетования, все это нуждается в нашем сотрудничестве, в нашем участии. Мы можем оказаться недостойными всех этих обетований. И выйдя из Египта, заключив завет, мы можем все равно погибнуть в пустыне. Даже если рядом с нами идет много людей, потому что мы видим, что из 600 тысяч только двое боя дошли.